0: pido que por favor abran sus Biblias en la página 552. En las Biblias que disponemos tengan la amabilidad de tomarlas, las que usamos para la lectura pública. La página 552 es Daniel capítulo 10 y capítulo 11. Así que les ruego su comprensión. Hoy la lectura también es larguita. Tenemos expuestos a un texto denso de la palabra del Señor. Así que ruego toda su atención. Eh, notarán que es... Bastante peculiar el, la lectura de la Palabra del Señor hoy. Espero que noten los dos grandes componentes en la lectura. Iremos hasta el capítulo 11, verso 35. Capítulo 10 de Daniel, verso primero. Dice así la Palabra del Señor. En el tercer año del reinado de Ciro de Persia, Daniel tuvo una visión acerca de un gran ejército. El mensaje era verdadero y Daniel, que también se llamaba Belsasar, pudo comprender su significado en la visión. En aquella ocasión yo, Daniel, pasé tres semanas como si estuviera de luto. En todo ese tiempo no comí nada especial, ni probé carne, ni vino, ni usé ningún perfume. El día 24 del mes primero, mientras me encontraba yo a la orilla del gran río Tigris, levanté los ojos y vi ante mí a un hombre vestido de lino con un cinturón de oro, del oro más refinado. Su cuerpo brillaba como el topacio y su rostro resplandecía como el relámpago. Sus ojos eran dos antorchas encendidas y sus brazos y piernas parecían de bronce bruñido. Su voz resonaba como el eco de una multitud. Yo, Daniel, fui el único que tuvo esta visión. Los que estaban conmigo, aunque no vieron nada, se asustaron y corrieron a esconderse. Nadie se quedó conmigo cuando tuve esta gran visión. Las fuerzas me abandonaron, palideció mi rostro y me sentí totalmente desvalido. Fue entonces cuando oí que aquel hombre me hablaba. Mientras lo oía, caí en un profundo sueño de cara al suelo. En ese momento una mano me agarró, me puso sobre mis manos y rodillas y me dijo, «Levántate, Daniel, pues he sido enviado a verte». Tú eres muy apreciado, así que presta atención a lo que voy a decirte. En cuanto a aquel hombre me habló, tembloroso me puse de pie. Entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella, estoy aquí. Durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso. Así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los príncipes de primer rango. Y me quedé allí con los reyes de Persia. Pero ahora he venido a explicarte lo que va a suceder con tu pueblo en el futuro, pues la visión tiene que ver con el porvenir. Mientras aquel hombre me decía esto, yo me incliné de cara al suelo y guardé silencio. Entonces alguien con aspecto humano me tocó los labios y yo los abrí y comencé a hablar. Y le dije a quien había estado hablando conmigo, Señor, por causa de esta visión me siento muy angustiado y sin fuerzas. ¿Cómo es posible que yo, que soy tu siervo, hable contigo? Las fuerzas me han abandonado y apenas puedo respirar. Una vez más el de aspecto humano me tocó y me infundió fuerzas al tiempo que me decía. La paz sea contigo, hombre altamente estimado. Cobra ánimo, no tengas miedo. Mientras él me hablaba, yo fui recobrando el ánimo y le dije, ya que me has reanimado, háblame, Señor. Y me dijo, ¿sabes por qué he venido a verte? Porque debo volver a pelear contra el príncipe de Persia. Y cuando termine de luchar con él, hará su aparición el príncipe de Grecia. Pero antes de eso te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. En mi lucha contra ellos solo cuento con el apoyo de Miguel, el capitán de ustedes. Cuando Darío el Medo estaba en el primer año de su reinado, también le brindé mi apoyo y mi ayuda. Pero ahora voy a darte a conocer la verdad. Van a levantarse en Persia tres reyes más y hasta un cuarto el cual será más rico que los otros tres. En cuanto haya cobrado fuerza con sus riquezas, incitará a otros contra el reino griego. Surgirá entonces un rey muy aguerrido, el cual gobernará con lujo de fuerza y hará lo que mejor le parezca. Tan pronto pero tan pronto como surja su imperio, se resquebrajará y se esparcirá hacia los cuatro vientos del cielo. Este imperio no será para sus descendientes ni tendrá el poder que tuvo bajo su gobierno, porque Dios lo dividirá. ...y se lo entregará a otros. El rey del sur cobrará fuerzas, pero uno de sus comandantes será más fuerte que aquel... Y, uh, que él, ...y con alarde de poder gobernará sobre su propio imperio. Pasados algunos años harán una alianza. La hija del rey del sur se casará con el rey del norte y harán las paces... ...aunque ella no retendrá su poder y el poder del rey tampoco durará. Ella será traicionada junto con su escolta, su hijo y su esposo... En esos días, uno de la familia real usurpará el trono de la hija del Rey del Sur y con su ejército atacará al Rey del Norte y la fortaleza real saliendo victorioso de la lucha. Se apoderará de las estatuas de metal de sus dioses y de sus objetos de oro y plata y se los llevará a Egipto, dejando tranquilo al Rey del Norte durante algunos años. Luego el Rey del Norte invadirá los dominios del Rey del Sur, pero se verá forzado a volver a su país» tocará a sus hijos alistarse para la guerra y reunirán un gran ejército que como una inundación avanzarán arrasándolo todo hasta llegar a la fortaleza. Enfurecido el rey del sur marchará en contra del rey del norte que será derrotado a pesar de contar con un gran ejército Ante el triunfo obtenido el rey del sur se llenará de orgullo y matará a miles Pero su victoria no durará porque el rey del norte reunirá otro ejército más numeroso y mejor armado que el anterior y después de algunos años volverá a atacar al rey del sur Mira Daniel, por ese tiempo habrá muchos que se rebelarán contra el rey del sur, incluso gente violenta de tu pueblo pero no saldrán victoriosos. Así se cumplirá la visión. Entonces el rey del norte vendrá y levantará rampas de asalto y conquistará ciudad, la ciudad fortificada, pues las fuerzas del sur no podrán res, eh, resistir, ni siquiera sus mejores tropas podrán ofrecer resistencia. El ejército invasor hará que las, habrá de las suyas, pues nadie podrá hacerle frente y se establecerá en nuestra hermosa tierra, la cual quedará bajo su dominio. El rey del norte se dispondrá a atacar con todo el poder de su reino, pero hará una alianza con el rey del sur. Este le dará a su hija en matrimonio con miras a derrocar su reino, pero sus planes no tendrán el éxito esperado. Dirigirá entonces sus ataques contra las ciudades costeras y conquistará muchas de ellas, pero un general responderá a su insolencia y lo hará quedar en ridículo. Después de eso, el rey del norte regresará a la fortaleza de su país, pero sufrirá un tropiezo y no volverá a saberse nada de él. Después del, rey, después del rey del norte ocupará el trono, un rey que para mantener el esplendor del reino enviará un recaudador de impuestos, pero poco tiempo después ese rey perderá la vida aunque no en el fragor de la batalla. En su lugar reinará un hombre despreciable, indigno de ese rey, que invadirá el reino cuando la gente se sienta más segura y recurriendo a artimañas susurpará el trono. Arrasará como una inundación a las fuerzas que se le opongan Las derrotará por completo, lo mismo que el príncipe del pacto Engañará a los que pacten con él y con un grupo reducido usurpará el trono Cuando las provincias más ricas se sientan más seguras, las invadirá Logrando así lo que jamás lograron sus padres y abuelos Repartirá entre sus seguidores el botín y las riquezas que haya ganado en la guerra harán plan, Y harán planes para atacar las ciudades fortificadas pero esto no durará mucho tiempo. Envalentonado por su fuerza, ese hombre atacará al rey del sur con un gran ejército. Al frente de un ejército muy grande y poderoso, el rey del sur responderá al ataque, pero no podrá vencerlo porque será traicionado. Los mismos que compartían su mesa buscarán su ruina. Su ejército será derrocado por completo y muchos caerán en batalla. Sentados a la misma mesa, estos dos reyes pensarán solo en hacerse daño y se mentirán el uno al otro, pero esto, no, esto de nada servirá porque el momento del fin todavía no habrá llegado. El rey del norte regresará a su país con grandes riquezas, pero antes profanará el santo templo, así que llevará a cabo sus planes y luego volverá a su país. En el momento preciso, el rey del norte volverá a invadir el sur, aunque esta vez el resultado será diferente porque los barcos de guerra de las costas occidentales se opondrán a él y le harán perder el valor. Entonces retrocederá y descargará su enojo contra el santo templo. En su retirada se mostrará bondadoso con los que renegaron de él. Sus fuerzas armadas se dedicarán a profanar la fortaleza del templo y suspenderán el sacrificio diario estableciendo el horrible sacrilegio. Corromperá con halagos a los que hayan renegado del pacto, pero los que conozcan a su Dios se le opondrán con firmeza. Los sabios instruirán a muchos, aunque durante algún tiempo morirán a filo de espada, o serán quemados, o se les tomará cautivos, o se les despojará de todo. Cuando caigan, recibirán muy poca ayuda, aunque mucha gente hipócrita se les unirá. Algunos de los sabios caerán, pero esa prueba los purificará y perfeccionará para que cuando llegue la hora final no tengan mancha alguna. Todavía falta mucho para que llegue el momento preciso. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por poder leer esta preciosa escritura en tu iglesia. Te damos gracias por ser expuestos a todo el consejo de Dios y por creer en esta iglesia que toda la escritura es útil para que el siervo de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Guíanos en la interpretación de esta palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, ¿cómo les pareció esa lectura? La cortina de la historia se ha corrido para el siervo Daniel para que él pueda entender cómo es la guerra espiritual. Ese es el título de nuestro tema de hoy, la guerra espiritual y los poderes políticos. Quiero comenzar esta mañana citando dos frases famosas del de gran político cristiano y teólogo holandés Abraham Kuyper. Desconocer a Abraham Kuyper sería como si un entrenador de fútbol no supiera que... En dos semanas empieza el mundial de fútbol. Pero lamentablemente muchos de los que juegan a ser políticos hoy en día no han leído lo que en la historia de la iglesia, siervos de Dios como este, han dicho. Así que voy a citar dos frases. La primera. No existe una pulgada cuadrada en todo el dominio de nuestra humana existencia sobre la cual Cristo, quien es soberano sobre todo, no grite, mía, esta frase implica que la persona que usted tiene al lado, la última bocanada de oxígeno como todas, la gota de agua que cae en el grifo y cada una de las estrellas en todas las constelaciones y el universo pertenecen al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo está peleando por su dominio verdadero sobre ellas en este mismo instante. La segunda frase de Abraham Kuyper, menos conocida por supuesto, nos deja ver esa realidad de la guerra espiritual si una vez que se retirara el telón y se viera el mundo espiritual detrás de él se expondría a nuestra visión espiritual una lucha tan intensa, tan convulsiva barriendo todo dentro de su alcance que la batalla más feroz jamás librada en la tierra parecería en comparación un simple juego, esta es la frase no aquí pero allá arriba es donde se libra el conflicto real. Efesios capítulo 6 nos dice que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades en las regiones celestes. Por eso hoy hablaremos de guerra espiritual. El problema por el cual se escribe esta porción de las Sagradas Escrituras es que a menos que el cristiano... Tome tiempos y se interese en apartar tiempos especiales para la oración y el ayuno. No sabrá para qué bando está jugando. Es posible que tú no sepas para qué bando estás jugando. Y a menos que como Daniel en esta escritura apartes tiempos especiales de búsqueda de Dios y de oración. No sabrás lo que está pasando detrás de bambalinas. Y esto porque sí es posible saber qué es lo que está pasando. Y aunque no tengamos revelaciones tan extraordinarias como las que tuvo Daniel, en la persona de nuestro Señor Jesucristo tenemos una revelación que es plena y completa para nuestra salvación y para nuestra santificación. Esto es lo que haremos con esta escritura. Y les ruego su total concentración para ella. Primero vamos a ver la situación de Daniel Daniel. Y por qué él emprendió estos 21 días de abstinencia y ayuno. Segundo, veremos esta visión extraordinaria que tuvo Daniel, que es la visión de nuestro Señor Jesucristo, tan gloriosa que tiene que usar elementos apocalípticos y elementos simbólicos para poder describirla. Y en tercer lugar, las implicaciones y el impacto que esto tuvo sobre la vida de Daniel y que creo que mirando básicamente y generalmente el capítulo 11 podemos entender qué implicaciones tienen para nosotros. Primero, la situación en la que estaba Daniel. Si en el capítulo primero, el verso 21, notarán que en el capítulo primero, verso 21 se describe el periodo de ministerio público, de servicio en la vida política de Daniel que terminó en el primer año de Ciro. Pero cuando miran el capítulo 10, verso 1, se encuentran en el tercer año de Ciro. Es decir, ya, sea, ya el Señor ha respondido la oración que hizo Daniel en el capítulo 9, ya el pueblo, por el decreto de Ciro en su primer año, ha regresado a Jerusalén y han comenzado la reconstrucción. Unos 42 mil exiliados regresaron a Jerusalén y comenzaron la reconstrucción primero del de templo después de unas paredes, etcétera, varias reconstrucciones de toda la ciudad pero Daniel no regresó ¿por qué Daniel no regresó? muchas explicaciones para eso, pero tal vez si analizamos su situación podemos entenderlo tres cosas caracterizan la situación de Daniel primero, sigue soltero la soltería de Daniel no sabemos si fue impuesta y se le hizo un eunuco, o si fue una decisión del mismo Daniel. Pero esta soltería viene acompañada de un cierto tipo de soledad, evidentemente quienes quedaron con él en Babilonia no eran los que querían regresar, y no eran los más fuertes espiritualmente. Eso, usted puede constatarlo en los versos 7 y 8. Ante esta visión, los otros sencillamente tienen miedo y corren a esconderse. No ven lo que Daniel ve, no tienen la dimensión espiritual y el peso espiritual que tiene este hombre, especialmente en su ayuno. Es un soltero que ha decidido quedarse, si es su decisión, no tiene una familia porque ha decidido que el pueblo de Dios sea su familia... Es una soltería con propósito, como la que nos describe Pablo en 1 Corintios 7. La segunda característica de Daniel es que es un jubilado. Tiene dos años de estar pensionado, tiene 86 años y a este jubilado se le abre la cortina de la historia para que vea lo que realmente pasa en las dimensiones espirituales. Posiblemente está viviendo lo que se llama la depresión del jubilado. Ya él no tiene ninguna significancia para Babilonia. Y entonces se mete en un ayuno impotente porque ya anciano no tiene otra cosa que hacer sino dedicarse a la oración y precisamente esa es la tercera condición de la vida de Daniel. Es una persona que ha decidido servir con oraciones y ayunos en el pueblo de Dios. Como Ana en el templo, decidió que su función más importante en la vida sería orar y con esa oración y ese ayuno participar en la guerra espiritual. Tal vez debemos parar ahí y decir algo sobre esta realidad. En la, en la evaluación de nuestra iglesia, eh, nosotros descubrimos que tenemos una amplísima población de solteros y de jubilados. Los que son mayoría en esta iglesia son solteros y son ancianos. Y aquí hay una palabra poderosísima de Dios para ustedes. Él decide que en medio de su tristeza, porque no todo el pueblo regresó, él mismo no regresó, porque la misma ciudad de Jerusalén no se reconstruyó con la belleza que tuvo en el reinado de Salomón, él decide apartar 21 días para duelo, abstinencia y ayuno. Él mismo dice, verso 2, eh, estaba como si estuviera de luto. Es el primer año del calendario judío, es el año, es el mes perdón, del calendario judío, y en ese primer mes, el mes de Abib o el mes de Nisan, es el mes en el que se celebra la, la Pascua, que es la principal ceremonia judía. Es posible que eso ha activado mucho más su tristeza, y en lugar de dejarse absorber por la autolástima, él decide dedicar esos días a un duelo que se llama ayuno, abstinencia y oración. Sabemos que está orando porque el capítulo 10 verso 12 dice que desde el primer día que decidió hacer esa petición y humillarse y buscar entendimiento. Es un tiempo de, de ayuno y de abstinencia. Vamos a hablar un poco más de eso en nuestra aplicación el día de hoy. Lo que pasa es que ante ese periodo de abstinencia y de, de oración le viene esta revelación extraordinaria de Jesucristo que, hermanos y hermanas, tan solo observar que fue durante ese tiempo de abstenerse y dedicarse a orar especialmente, que en respuesta a eso le viene una revelación y una manifestación extraordinaria de Jesucristo, debería hacernos a todos nosotros empezar hoy mismo un ayuno de 21 días como Daniel. ¿Qué fue lo que vio Daniel en esta visión extraordinaria? Pues bueno, hay otras interpretaciones, pero yo he hecho mi tarea. He tratado de investigar lo mejor que he podido y creo que esto fue una revelación de la persona del Señor Jesucristo. No se presenta el Señor Jesucristo como un objeto, como un árbol, o como esos grandes imperios que fueron descritos como grandes bestias o grandes imágenes, sino como uno como un hombre, con aspecto de hombre. Estamos ante una cristofanía, la manifestación preencarnada del Señor Jesucristo. Así como se le mostró a Juan en el Apocalipsis, el hijo del hombre. Un varón perfecto. Así como se le presentó a Abraham, o que luchó como un ángel con Jacob, o como se le presentó como un guerrero a Josué. La, la manifestación más grande de nuestro Señor Jesucristo en la historia fue como un hombre. Él necesitaba tener manos para ser clavadas en la cruz, una espalda para llevar la cruz en el madero, unos ojos para vernos, una boca para hablarnos. En este capítulo nos presenta siete características simbólicas y apocalípticas de la persona del Señor Jesucristo. Voy a describirlas rápidamente. La primera, el vestido de lino. El lino era usado para los reyes, especialmente cuando se declaraba que habían tenido victoria. José fue pues, vestido de lino cuando fue nombrado primer ministro de Egipto. Él es el rey, él es el vencedor que calmer mar, que echa fuera a los demonios. Él está vestido de lino. El sacerdote también se vestía de lino puro y fino es para decirle a Daniel, no pienses más en el templo de Jerusalén, no pienses más en los sacrificios o en las festividades, mira al sacerdote, mira a la persona del Señor Jesucristo, como quizás se te dice a ti hoy. No mires más las iglesias, no mires más los pastores, no mires más los milagros, mira al Señor Jesucristo, Él es el perfecto gobernante, Él es el perfecto sacerdote. La segunda característica, un cinturón de oro fino, la reina valera dice, ceñido los lomos de un cinturón de oro fino. Este estar ceñido es estar preparado es estar convencido y decidido, como nos dice primera de Pedro 1, que ceñidos los lomos de nuestro entendimiento, este es el que está preparado perfectamente para la tarea que se le ha encomendado. Esto del cinturón de oro en muchas disciplinas deportivas, el cinturón es lo que mide qué estatus eh, tiene y este es el cinturón más alto. Está preparado de la mejor manera. Es el perfecto sacrificio. Es el perfecto templo. Es el perfecto hombre para ante Dios y llevar a cabo la obra de la redención, la tercera característica su cuerpo, brilla como topacio, como berilo dice la reina Valera, antes de que tuviéramos todas esas otras designaciones contemporáneas de las piedras preciosas lo que se quiere decir aquí es que todo él es una piedra preciosa todo él es lo más precioso, es eh, eh, el hombre por anto, 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 antonomasia, la la persona suprema, el, el, el más perfecto y todo su cuerpo es un diamante precioso. En cuarto lugar, su rostro eh, resplandece como un relámpago en medio de nuestra densa oscuridad. Es la persona de nuestro Señor Jesucristo y su rostro perfecto el que lo revela todo. Es una luz permanente. Apocalipsis dice que la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el cordero, eh, su lumbrera es un sol que resplandece, que inunda y que interrumpe nuestras vidas con su gloria aun para revelar lo que está pasando dentro de nosotros. Mi amigo y mi amiga, nosotros no nos conocemos ni siquiera a nosotros mismos. Que solo ante el rostro, a cara descubierta de nuestro Señor Jesucristo, como nos dice San Pablo, que podemos conocernos a nosotros mismos por la presencia del Espíritu Santo. Eso nos lleva a la, la quinta característica, a sus ojos. Sus ojos son unas antorchas encendidas que vivifican como cuando estás entumecido por el frío y el calor y la luz te hace volver a sentir, volver a, a, a estar en contacto con lo vivo. Sus, sus ojos son antorchas que producen vida, pero también antorchas que purifican a la persona. Eh, Moisés describió al Señor en el Sinaí como un fuego abrazadores. Purion tenía esta frase. La presencia de Jesús, cuyo rostro es como el sol brillando en su ceniz, haría madurar todos los frutos de nuestro jardín, consumiría todas las malas hierbas y daría vida a todas las plantas. La espada de dos filos de su boca destruiría a sus enemigos y sus ojos de fuego avivarían las santas pasiones de todos sus amigos. Sus ojos vivifican y purifican en sexto lugar sus brazos y sus piernas que son la acción de Cristo eh, parecían bronce bruñido el bronce bruñido era el bronce purificado probado por fuego y brillante este es Jesús el instrumento de salvación y de santificación perfecto de Dios y por último su voz nos describe allí en el verso número 6 a Jesucristo como la voz y el eco de su voz es una grandísima multitud. Otras traducciones dicen como la voz de multitud de aguas, el estruendo. Ahora que estamos preocupados y orando por esta situación de Retrango nos damos cuenta del poder de las aguas. Así es de poderosa como en el Salmo 29 la palabra del Señor. Y precisamente esto nos lleva al impacto de esa visión. Y es donde más me quiero detener el impacto de la visión de Jesucristo. Notaron que del verso 9 en adelante es que nos describe el impacto de esa visión. En los versos 7 y 8 las personas que acompañan a Daniel salen corriendo a esconderse. No ven lo que Daniel vio, pero Daniel sí lo vio. Y en el verso 9 es claro que el mayor impacto, a pesar de que la visión gloriosa de Jesucristo es maravillosa, es el impacto de la voz. Es una voz que en primer término lo derrota, lo hace caer en un profundo sueño. Queda como Adán, que fue puesto en un sueño profundo para poder ver la obra de Dios de construir la humanidad a partir de él. Pero eso después lo destruye de tal manera que él queda tirado como en Apocalipsis, como muerto. Pero es esa misma palabra que lo empieza a levantar. Es la misma palabra que lo derroca y la misma palabra que lo levanta. Bendigo al Señor porque en nuestra iglesia creemos en el poder de la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, que es el poder para la salvación y la santificación, que somos llamados como iglesia a predicar el Evangelio. Y este Evangelio en primer término derroca. En primer término derrota tus orgullos, tus altiveces, tu pensar que te vas a ganar tu salvación por tus buenas obras, tu pensar que puedes estar hablando con Dios de tú a tú y te, te pone en el suelo. Pero es la misma palabra, es la misma palabra, verso 19 que le, mientras él me hablaba yo fui recobrando el ánimo y entonces le dice ya que me has reanimado háblame Señor. Es la... La misma palabra de Dios que, que derrumba y la misma palabra de Dios que, que levanta. Daniel aquí es reclutado de nuevo a los 86 años para un nuevo ministerio en la guerra espiritual. La guerra espiritual para Daniel es la participación de Daniel en la oración y en la contemplación de Jesucristo. Antes de enfatizar un poco más de eso, ustedes me van a preguntar, ¿y qué vamos a hacer con ese capítulo 11? Me vi tentado a traerles una hoja donde estudiosos e historiadores cristianos han ido por cada una de esas características de reyes que se levantan del norte, del sur y todo aquello y le han puesto allí los nombres y las fechas para ver cómo esa profecía meticulosamente se cumplió se cumplió de una manera tan exacta que este capítulo 11 ha sido el más atacado en el libro de Daniel. Atacado por los críticos que no creen que Dios puede anunciar el futuro de una manera tan detallada. Entonces la crítica los ha llevado a crear una teoría que dice que este capítulo fue escrito después de que todos estos acontecimientos ocurrieron. No quiero entrar en esto porque me pongo en la posición de Daniel en particular para decir, Daniel recibe esta profecía antes de que se cumpliera, por supuesto, y Daniel no vio el cumplimiento de estas profecías. Aquí se le están anunciando más o menos 600 años de historia que él no vivió, que él no participó, que él no corroboró. Y sobre todo el final con el surgimiento del anticristo, de eso hablaremos un poco más la semana próxima. Pero ¿qué es lo que nos quiere enfatizar esta profecía? Hermanos y hermanas? al anunciar la profecía bíblica nosotros no estamos teniendo acceso a una bola de cristal sobre la cual podríamos nosotros decir que ya sabemos todo lo que va a pasar. De hecho aquí no se describe todo lo que va a pasar, no se ponen los nombres. Después de que esas profecías se cumplieron, se pudo saber que ahí estaba legando el grande, o Antíoco Epífanes, o Berenice, o aún Cleopatra y otros grandes reyes de la antigüedad. Pero lo que se quiere decir es, sobre todo, que nosotros somos llamados a confiar en Dios y a hacerle fiel. No se nos dan las profecías para que nosotros controlemos el futuro. Se nos dan las profecías para que nosotros confiemos y seamos fieles. El mejor ejemplo que pude encontrar está en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el profeta Agabo. Agabo fue un profeta en la iglesia de Antioquía, de la cual hablamos la semana pasada. Y Agabo tuvo, por lo menos se relata en el libro de Hechos, dos profecías. La primera, que vendría una gran hambre en Judea, y efectivamente así fue. Cuando la iglesia escuchó la profecía, de que vendría una gran hambre, la aplicación que ellos hicieron a esa profecía no fue salir corriendo, como hicieron los amigos de Daniel acá, sino comprometerse a levantar una ofrenda, abstenerse de algunos gastos personales para levantar una ofrenda y enviarla especialmente a la región de Judea, donde de acuerdo a la profecía vendría la mayor de las hambrunas. Entonces note que ahí el conocimiento del futuro no les estaba siendo dado para que escapasen de él o buscaran la situación más cómoda, sino para que fueran fieles y sirvieran a sus hermanos. Segundo caso de profecía de Ágafo es con este cinturón, él toma un cinturón y dice aquel de quien sea el cinturón, después se sabe que es de Pablo, será apresado y torturado en Jerusalén. Y los hermanos empiezan a decirle a, a, a Pablo, no vayas entonces a Jerusalén. Y Pablo les dice, ¿qué están haciendo ustedes?, la razón de esta profecía no es para que yo evite lo que me están anunciando, sino para que me prepare para aquello que me están anunciando. Entonces la profecía no nos es dada para que nosotros controlemos el futuro o busquemos un futuro mejor, sino para que confiemos en Dios que es soberano de la historia y para que le seamos fieles. Evidentemente en el capítulo 11 no se está describiendo un futuro extraordinario para el pueblo de Israel es evidente que el gobierno del norte y del sur va a pasar y arrasar con la nación, prohibir la adoración afectar esta nación de todas las formas y esto debe darnos una aplicación muy importante para nuestro momento histórico no es que nosotros al escoger con la mayor sabiduría que podamos uno u otro candidato vamos a diseñar nuestro mejor futuro porque nuestro futuro no está en manos de nuestros diseños ni de ningún político de turno nuestro futuro está en las manos de nuestro Dios él tiene promesas y Él va a cumplir sus promesas sobre su pueblo a plenitud y con toda fidelidad. Es porque somos llamados a serle fieles y a serle obedientes y a confiar en Él. No importa lo que pase porque podríamos pensar que estamos escogiendo con nuestro voto el mejor candidato y resulta ser el peor. Somos llamados a ser fieles y a confiar en la soberanía de Dios que es el Señor de la historia, que no solo conoce todo el futuro sino que lo controla y él va a llevar sus propósitos y sus planes al término de la plenitud, que den gloria a su nombre y que traigan el bien supremo de su pueblo. Quiero hablar desde dos aplicaciones. Evidentemente al leer esta escritura se resalta que el pueblo de Dios ha de orar y contemplar a Jesucristo. 7 y 8 de septiembre. Quiero que ponga esas fechas en su mente, 7 y 8 de septiembre, en la Universidad de Medellín. Estamos junto con un par de organizaciones más, convocando a una conferencia masiva, cerca de 2.000 personas. Queremos que toda nuestra iglesia vaya y otras iglesias de la ciudad. Porque la cosa más estratégica y más importante que necesita esta ciudad es ver a Jesucristo. Entonces no necesitamos ver un candidato político o un nuevo sistema. Si bien nos toca orar, discernir y tomar la mejor decisión para participar en este sistema democrático. Pero lo que esta ciudad necesita es ver a Jesucristo y esa conferencia se llama Muestra a Cristo. Dos días en los que nos vamos a dedicar a escuchar de los mejores expositores que hay en América Latina para que nos informen y nos hablen de Palabra de Dios y nos ministren y podamos juntos adorar al Señor en un escenario mayoritario y que resuene en toda la ciudad y se sepa que en esta ciudad hay personas que creemos que lo que necesita el ser humano es ver a Jesucristo. No un nuevo sistema político sino ver a Jesucristo el que transforma vidas, corazones, culturas y sociedades. 7 y 8 de septiembre tendrían la movilidad de como aplicación poner eso en su calendario 7 y 8 de septiembre les daré más información más adelante pero aquí viene la segunda y última aplicación Daniel ayunó 21 días hace cuánto que tú no ayunas Daniel se abstuvo de cosas legítimas no el ayuno no es para ayunar de chisme del chisme no se ayuna, el chisme se renuncia, de por vida. Evidentemente está absteniéndose de unas cosas legítimas para él. Tal vez algunos lujos en su dieta alimenticia. Él era un hombre rico, prosperado por Dios, como vimos en el capítulo 6. Decide abstenerse de vino y carne. No sabemos si es que hacía unos asados de lujo. Tal vez cultivaba un gusto por un vino exquisito que era en la en aquella época la bebida más desarrollada y más de mayor nivel social y decide no usar perfume por 21 días. El perfume en aquella época era un distintivo de clase, de estatus. Cuando se llegaba a un lugar y se olía este perfume se sabía esta persona es estrato 25. Decide por 21 días no bañarse seguramente, identificarse con el pueblo, sentir el mismo olor del pueblo, oler, oler a oveja, oler a pueblo, no sé. La pregunta es, ¿de qué vas a abstenerte tú por 21 días? ¿Para qué? Es claro, por el verso 12, que era para orar, humillarse ante Dios y buscar discernimiento. Este ayuno no era para adelgazar. Este ayuno era para buscar al Señor, humillándose y pidiéndole discernimiento. Pero creo que aquí hay promesa de Dios, el que se humilla, Dios le exalta. Y le dio una revelación tan extraordinaria, vio al Señor Jesucristo como pocos en la historia lo han visto. Lo vamos a ver, un día lo vamos a ver, como decimos en la canción bella que cantamos hoy. Hasta que le pueda ver, Él me sostendrá. Sí, un día le veremos cara a cara, cara a cara en plena gloria. He de ver a mi Jesús. ¿Para quién está reservada estas revelaciones especiales? Esta derrota del orgullo y este levantamiento de la palabra para los que se abstienen y ayunan. Hermanos, creo que nuestro texto tiene una promesa excepcional. Para hombres y mujeres que quieren ver cómo es que se corre la cortina de la historia. Y se ve la verdadera guerra espiritual en los niveles celestiales. Cómo es que el cristiano puede participar con su oración y su intercesión a través del ayuno y la abstinencia. ¿De qué vas a ayunar tú los próximos 21 días? Para algunos puede ser el tema tecnológico. Para algunos que son... Muy dados al, al Facebook y que viven casi con casi con cierta tendencia adictiva a mirar que han publicado en el Instagram. Y que tan solo decirle media hora sin ese equipo en sus manos es casi pedirles un imposible. y Puede ser que por ahí es la abstinencia que Dios te está pidiendo. O sencillamente televisión. Noten cómo nos vuelven adictivos algunas de estas cosas, adictos a algunas de estos elementos que uno se acostumbra a ver cierto programa y ya casi que eso le estructura el día y la semana. Y puede ser que el Señor te está llamando. No esperes que nosotros impongamos eso desde nuestro liderazgo espiritual. Pero estoy aquí para decirte: necesitas ayunar, necesitas abstenerte de algo. No que otra persona te lo sugiera porque supongo que ya algunas señoras están empezando a decirle al esposo, fútbol, no sé, esto nadie se lo pidió a Daniel, él mismo en su corazón se dio cuenta esto me está dominando, esto no me hace bien y yo necesito buscar desesperadamente a Dios quizás en una época en que él mismo estaba deprimido, ya se sentía sin fuerzas, impotente, dejado solo y él necesitaba especialmente revelación de Dios, conocer a Dios y estar más en comunión con Dios y nuestra iglesia lo necesita, tú necesitas ayunar pero tu ayuno lo necesita esta iglesia porque lo que tú consigas como Daniel consiguió en respuesta a la gracia de Dios Que le dio esta revelación bendijo a todo el pueblo ¿De qué vas a ayunar? Tal vez una comida Tal vez una comida Pero tiene que haber una dimensión de costo en esto y de duelo y de, de, de dolor Porque no podría decir el joven mamá voy a ayunar de verduras La mamá se va a reír y va a decir de, de, de todas ni te gustan Tendría que ser algo que sí restringe el apetito de la carne de alguna manera y te impone una disciplina de que vas a ayunar. Toma un momento en silencio para pensar eso y tomar una decisión delante del Señor. Te invito a que no seas espectador de un texto glorioso en el que evidentemente a un siervo que ayuna le es revelado Jesucristo y le muestra la soberanía de Dios en la historia. Pero te invito a que tú seas Daniel ya que tú ayunes. Y te abstengas para buscar a Dios y conocerlo. Te invito a que tú tomes decisiones delante de Dios de abstenerte para buscarlo. ¿De qué vas a ayunar? La invitación es hacerlo 21 días como lo hizo Daniel, no es una imposición bíblica. La Biblia no dice eso como una orden, pero nos presenta un modelo y podemos seguir ese modelo 21 días, tres semanas. 7 es el número perfecto en la escritura 3 es el número de la presencia de Dios 3 por 7 en el que buscamos al Señor Padre pedimos en el nombre de Jesús que por el Espíritu Santo reveles esto y nos ayudes a ver a Jesucristo siendo el centro de nuestra vida creer como hemos cantado hoy que tú nos sostendrás hasta que te podamos ver ver en áreas de nuestra vida que se resisten al cambio, en áreas de la historia humana que nos hace, se nos hace tan complejo entender donde hay tanta maldad y corrupción donde hay tanta injusticia y violencia pero sabiendo que en la oración nosotros nos conectamos con el glorioso Dios que gobierna el universo y nuestras oraciones son usadas en la guerra espiritual que se libra detrás de bambalinas en la historia humana ayúdanos Señor mientras vamos configurando estas decisiones adoremos a Cristo y busquemos en Él la fortaleza para la obediencia